0: Alors, juste pour que les auditeurs comprennent bien, parce que c'est une notion justement qu'on voit apparaître un peu partout en ce moment, après les chatbots, je dirais, c'est la notion de low-code ou de no-code. Est-ce que vous pouvez un peu la définir ou nous donner une idée un peu de ce qui se passe, de ce qu'on comprend, c'est en fait la possibilité laissée aux utilisateurs, nos métiers, en fait, de pouvoir créer des couches logicielles euh, à la souris, c'est ça Oui, complètement. complètement. Alors, quand on est sur du no-code, et, et on l'abordera tout à l'heure sur notre chatbot parce qu'on dispose d'une interface no-code, euh, le but est, est, est effectivement de rendre euh, l'utilisateur métier complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas de connaissances informatiques à avoir, on va en fait lui proposer des interfaces très intuitives, très simples, qui vont lui permettre... Euh, de, de construire en fait son chatbot à la demande et à façon hein, finalement euh, avec un certain nombre de, de fonctionnalités et de connecteurs sur lesquels on pourra, on reviendra ultérieurement. Sur la partie low code, on est un peu sur la même approche, mais euh, je dirais que comme cette plateforme a, a vocation à remplir de façon euh, plus large un, un, un nombre de besoins, et bien en fait Microsoft fournit Trois, trois principaux euh, modules dans cette Power Platform. Euh, le premier qui va permettre de créer des, des interfaces, hein, donc des écrans tout simplement, euh, et, 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 et qui vont permettre notamment comme des formulaires euh, d'afficher ou de recueillir de la donnée. Euh, le deuxième, c'est ce qu'on appelle un moteur de workflow. Euh, donc c'est en fait tout simplement de pouvoir à partir euh, d'un événement euh, engager un processus voilà qui va être euh, un processus euh, d'intégration dans une base de données d'envoi euh, d'informations par mail euh, etc., etc donc on va designer en fait son processus de façon très simple tout comme on va dessiner ses écrans de façon très simple mais bon il des... pour aller un petit peu plus loin que très simple il y a parfois besoin d'un petit peu de code c'est pour ça qu'on ne parle pas de no code, mais de low code, donc euh, code à bas niveau, on va dire. Euh, et puis, le dernier module, bah, il rejoint vraiment justement notre cœur de métier également. C'est un module qui permet de traiter les données finalement recueillies au travers de ces interfaces. Donc, c'est un module qui s'appelle Power BI et que, en fait, beaucoup de gens connaissent pour la partie... visualisation, euh, Statistique, statistique ouais. euh, tableau de bord, etc., euh, voilà, mais elle est, elle, elle fait partie de cette famille Port Platform parce que je dirais que voilà, après avoir recueilli des informations, engagé des processus, bah, l'interface naturelle finalement de présentation de ces données euh, sous différents euh, de différentes façons, hein, notamment sous forme d'indicateurs, bah, va pouvoir en fait s'appuyer sur euh, Port BI qui est également un outil euh, qui peut être un outil low code, mais qui en fait a, a également la capacité à intégrer euh, du langage de programmation spécialisé, statistique notamment. Donc, il peut aller beaucoup plus loin que le low-code, mais en tout cas, l'interface est, est, est naturelle entre ces différentes briques. voilà Donc, le but, il est vraiment, effectivement, de donner la main au métier, c'est-à-dire finalement de, 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 de créer des applications simples. Alors, on, on, on cite par exemple des applications de... De, de réception et de traitement de factures euh, pour automatiser finalement par exemple des factures qui arriveraient euh, par mail et eh bien de pouvoir récupérer ces factures et de les injecter en fait dans un système tout en récupérant les données en fait de ces, de ces factures avec euh, un petit peu d'intelligence artificielle pour euh, les intégrer dans euh, euh, un outil comptable par exemple euh, donc tout ça se fait très simplement je citerai un autre exemple, euh, parce qu'on travaille beaucoup également en milieu industriel, euh, par exemple une application qui va euh, permettre de euh, signaler euh, des risques en entreprise, des risques industriels, euh, et qui va être utilisable, c'est l'intérêt de cette plateforme également, euh, va être utilisable sur un, une tablette hein, ou un mobile. En général, euh, en industrie, on ne se promène pas avec son son PC ou son Mac euh, dans les unités de production. Par contre, tout le monde a un téléphone ou une tablette. Et donc de pouvoir euh, euh, très aisément identifier un risque industriel hein, euh, et, et le signaler euh, au, au service de prévention des risques avec euh, une notion de localisation de ce risque, une photo euh, du contexte du risque, euh, un commentaire. Et en trois clics, enfin, voilà, en trois clics je vais envoyer euh, le signalement de ce risque dans une base de données et à des contacts qui vont être en charge derrière de, de le prévenir. Voilà. Euh, il y a un point très important parce que c'est aujourd'hui une objection qu'on entend sur ce type de plateforme, c'est de dire, bah finalement, on, on revient euh, à, à ce qu'on appelle du, du shadow IT. Donc, le shadow IT, c'est quoi C'est, euh, si on remonte un petit peu 10 ans en arrière, voire même euh, 20 ans en arrière, euh, et, et notamment avec Microsoft, on avait deux outils Excel et Access qui permettaient en fait aux utilisateurs bah, d'être finalement autonomes également de s'affranchir de l'IT euh, du service informatique mais, mais la grande différence c'est que euh, effectivement Access et Excel permettaient de s'affranchir du service informatique pour aller plus vite euh, pour être plus autonome mais sans aucun lien avec le système d'information et avec le, la direction informatique d'où oui, ça pouvait être fait de façon très déstructurée. Oui, très déstructurée et finalement, le gros risque, évidemment, c'était de monter des, des usines à gaz et, euh, et également, euh, et donc un maintenable, c'est-à-dire que quand il y avait un problème par la suite, bah, euh, tout simplement l'utilisateur qui était bloqué, qu'est-ce qu'il fait bah, Il appelait la direction informatique en disant, bah, j'ai un problème sur l'application, mais comme la direction informatique ne connaît absolument pas cette application, c'était pour elle impossible de, de gérer euh, le problème euh, et, et, et donc potentiellement, finalement, d'avoir une application qui n'est plus utilisable et donc d'avoir euh, passé beaucoup, beaucoup de temps parfois sur des applications euh, voilà, euh, qui deviennent obsolètes ou inutilisables. Et le deuxième risque également, il est humain, c'est qu'une euh, personne euh, détient l'ensemble de la connaissance sur cette application. En général, elle est seule. Euh, et le jour où elle quitte l'entreprise, le jour où elle prend sa retraite, et ça a été vraiment un, un gros sujet parce que, parce que ces applications sont apparues euh, encore une fois il y a une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en retraite depuis. Et donc, euh, eh bien, en fait, euh, l'application la, n'était plus maintenable euh, par la direction informatique. Personne ne la connaissait. Et, et donc, tout, euh, potentiellement, tout le pan d'un process de l'entreprise pris en charge par cette application ben, euh, de, devient, euh, euh, devient inutilisable euh, également. Euh, et donc avec des, des risques vraiment de perte euh, d'information ou de production. Voilà.